0: Continuamos hoy con la serie que hemos denominado Superhumanos Realmente estoy muy motivado con esta serie He escuchado muchos comentarios, la gente me ha escrito Que ha estado aprendiendo mucho y además que es una forma creativa De que esto nos quede en la mente ah, Hoy estamos con la serie, número, el capítulo número 3 de la serie Y hoy el personaje es Raab ah, Es un interesante personaje que vamos a aprender hoy Empezamos hace dos semanas con Noé, así que si usted no ha escuchado las anteriores enseñanzas, le voy a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos, a nuestro canal de YouTube, Gente de Paz, a nuestro Facebook o baje su podcast para que lo escuche en su carro o en el gimnasio y pueda ponerse al día. Aprendimos con Noé que advertido sobre las cosas que aún no se veían con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Eso fue lo que aprendimos de Noé. Y con Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió ser testimonio de que era justo delante del Señor. Muy bien. Ahora, quiero ser enfático del porqué de esta serie. Y yo sé que tal vez usted ya lo tiene en su mente, pero necesito que lo comprenda. Esta serie está basada en Hebreos capítulo 11, donde está la galería de la fe, donde están los héroes de la fe denominados así. Así que querimos, quisimos agarrar algunos personajes, no todos, allá aparecen 40 Y tomar algunos que por lo general no se usan en las enseñanzas como héroes de la fe Sino como juzgadores, por ejemplo en el caso de Noé que juzgó al mundo y vino Y el, y el diluvio, etcétera, etcétera, pero no se enfoca realmente que su obra Fue una obra extraordinaria de fe, hablamos de Abel Pero cuando hablamos de Abel hablamos más que todo de Caín y por qué lo mató, etcétera, etcétera Así quisimos rescatar que la adoración de Abel fue más excelente O mejor que la de su hermano Caín Y hoy queremos rescatar acerca de Raab Un personaje que se utiliza generalmente para motivar a las mujeres A sobresalir y a salir adelante y salir de su situación cualquiera que sea Lo cual es correcto en la aplicación del texto Pero se nos olvida que ella está ahí en esa galería de la fe Por tener fe que es una héroe de la fe, una heroína de la fe. Así que tenemos que aprender exactamente por qué está ahí. Pero esencialmente en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 se encuentra la definición de la fe. Hemos llamado una definición práctica, no filosófica. Así que dice Hebreos 11, 1, dice, por la, eh, es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por esa razón escogieron o dieron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 1 ok y versículo 2 así que en ese pasaje nos encontramos y nos dice que el buen testimonio de estos antiguos o de estos personajes del antiguo testamento se dio porque tuvieron fe así que un buen testimonio está basado en tener la fe correcta no solo la fe sino la fe correcta porque hay gente que cree que tener fe y Hebreos 11 6 dice porque sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Él ha de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que tenemos varios elementos aquí que quiero rescatar a través y constantemente en esta serie. Número dos, que el, el testimonio de, de vida de un creyente está basado en la fe, en la fe que pueda tener, en la fe, en la grandeza, en el desarrollo, en el crecimiento de su fe. Número dos que sin fe es imposible agradar a Dios y eso como creyentes tenemos que entenderlo porque podemos hacer muchos y grandes esfuerzos por muchos otros lugares y muchas otras vías pero el Señor ha definido y dice no se esfuerce mucho, no haga muchas varas y mucho alboroto, dedíquese a tener fe y cómo se obtiene la fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios O sea estudie las escrituras y oiga las escrituras Y hoy vamos a tener un ejemplo de cómo alguien que oyó tuvo fe esencial Eso es para la vida del creyente así que sin fe es imposible agradar a Dios Muy bien y el tercero es que la vida de fe tiene una recompensa Cada vez que nosotros tenemos actos o acciones de fe Dios va a recompensar a aquellos que le honran con su fe esos, esos son elementos importantes que tenemos que recordar a través de toda esta serie, lo segundo o tercero o cuarto más bien en este caso es que dice las escrituras que el justo por la fe vivirá, el justo es el salvo, el que ha sido salvo, al que Dios ha cubierto con su sangre ¿verdad?, y dice que el justo por la fe vivirá Sea que nosotros como creyentes vivimos No por lo que vemos sino por la fe Ya no caminamos por los sentidos Sino que caminamos movidos a, por la fe En todo lo que hagamos Así que la fe dice Romanos 1.17 Que viviremos por la fe Esto quiere decir entonces que la fe Es un estilo de vida y lo he repetido durante los dos capítulos anteriores. La fe es un estilo de vida, es un sistema operativo que está aquí. Nuestra mente pasa de ser una mente carnal a una mente espiritual. Y una mente espiritual es una mente que actúa, camina, se mueve, programa a través de la fe. No es un evento, no es solo para cuando estamos en problemas, no es solo para cuando estamos enfermos o estamos en problemas económicos, la fe está constantemente actuando en nosotros, es la forma en que nosotros vivimos, así que tenemos que tenerlo eso muy claro porque hemos aprendido mal acerca de la fe, creemos que se usa en momentos específicos se usa en cómo manejamos, en cómo vivimos, en cómo comemos, en cómo tratamos a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos Cómo hacemos negocios, cómo nos comportamos con los vecinos En todo ese desarrollo de la vida nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista Muy bien, y la semana pasada agregué una frase adicional y les dije que cómo es posible agradar a Dios solo a través de la fe la única o al menos la única forma que yo considero de honrar a alguien que usted no ha visto Es vivir como si lo hubiera visto La única forma de honrar a alguien a quien usted nunca ha oído directamente Es honrarlo como si lo hubiera oído Así que nosotros agradamos a Dios viviendo conforme su palabra Como si lo hubiéramos visto y como si lo hubiéramos oído Así que vamos a entrar al personaje de hoy Es Rahab Raab, como quiera que usted decirlo su historia es muy interesante y es muy importante porque por el trasfondo de quién es Raab y ahora lo vamos a estudiar un poco ella aparece en Hebreos capítulo 11 versículo 31 y dice así por la fe la prostituta no suena muy toánis eso que digamos o sea no me gustaría aparecer ahí en el 31 como prostituta o prostituto por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes O con los que se negaron a obedecer a Dios Pues había recibido en paz a los espías Ahora hay que entender cuál es el contexto de donde está, donde aparece Rahab Para entender qué fue lo que ella hizo y cómo lo hizo Porque si no parece una historia que no tiene sentido ah, Israel ha dado vueltas por el desierto 40 años la última vez que estuvo antes de este momento de encontrarse con Raab había sido 40 años atrás y 40 años atrás, algunos de ustedes conocen la historia, Moisés manda a dos espías o dos exploradores para que vean la tierra que van a poseer. Vienen los doce espías o dos exploradores, diez dan malas noticias, dos dan las noticias conforme los ojos de la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios, diez dieron noticias de lo que dieron sus ojos físicos Y dos dieron noticias conforme vieron sus ojos espirituales, así que se quedaron con sus ojos físicos y estos 10 personajes dieron, influyeron a todo el pueblo y Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Así que se quedaron 40 años dándole vuelta al desierto. Así que eso sucedió hace 40 años. Ahora están de nuevo 40 años después frente al río Jordán. Solo que esta hay una diferencia. Ya no están los mayores de 20 años, han muerto mientras daban vueltas. Hay una nueva generación incluyendo Moisés, Moisés ha muerto, Moisés acaba de morir y ahora el comandante del ejército se llama José o Yeshua, por si acaso es un tipo de Cristo, ¿ok? Y Dios le acaba de decir a Josué, vamos, ahora sí, dejémonos de varas y de dar vueltas y ahora sí vamos para adentro, chavalos. ya aquí no hay otros 40 años más, aquí es en esta o en esta. Así que eh, Josué manda exploradores a ver qué está del otro lado. La razón por la cual los volvió a mandar, no entiendo, yo no hubiera vuelto a mandar a nadie Yo le hubiera dicho, entremos a esta vara porque si estos me hacen loco se pasean en la olla leche le otra vez Pero bueno, eso fue algo que decidió Josué Yo creo que fue parte de la providencia de Dios y ahora les digo por qué Ahí están en este capítulo 1 de Josué, aquellos famosos versículos o pasajes Esfuérzate y sé valiente, no temas ni de porque estaré contigo Nadie te dará frente por todos los días de tu vida que nunca se quiten de estas palabras de la ley, ni de día ni de noche, para que todo lo que hagas prospere. Así que todo esto está sucediendo ahí y eh, Josué eh, va a enviar a esta gente. La primera ciudad que se encuentran para pasar al otro lado del Jordán, se llama una ciudad amurallada, gigante. Sus muros tenían unos tres metros de ancho, era algo realmente gigante y estaba a unos 10 o 12 kilómetros de eh, tierra dentro del río Jordán. Así que era un lugar estratégico que había que conquistar para poder entrar a la tierra de Canaán Estaba en un lugar estratégico, había que vencerla para que fuera más fácil entrar al resto de la tierra Ellos no conocían esta ciudad, nunca habían entrado así que tenían que ver qué había allá adentro Todo eso está ahí y ahora entramos a Josué capítulo 2 versículos 1 al 7 Luego José, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó Cuando los espías llegaron a Jericó se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab Pero el rey de Jericó se enteró que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje Echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa Pues vinieron a espiar a nuestro país Pero la mujer que había escondido a los espías Le respondió al rey Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa Pero no sé quiénes eran Ni de dónde venían Salieron cuando empezó a oscurecer A la hora de cerrar las puertas de la ciudad Las ciudades como este tipo Se cerraban en la noche Y se volvían a abrir en la mañana Para protegerse de los invasores ah, No sé dónde se fueron Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que se echaban ahí. ¿Ok? Así que entonces nos encontramos que estos dos hombres van a explorar Jericó y se encuentran con una mujer que se llama Rahab. Su oficio no es muy bonito que digamos. Es prostituta. ¿Ok? Y la Biblia no tiene ningún problema en que se le reconozca en esta primera etapa de aparición en la historia como prostituta. Es interesante. Algunos teólogos un poco puritanos dicen que no es una prostituta sino que eran mujeres que manejaban... Los hostales o los hoteles de paso Pero no hay ningún argumento para eso Porque ninguna mujer podría ser propietaria O manejar estos asuntos en el tiempo bíblico No hay ninguna referencia a ello Así que era una prostituta Entraron a la casa ¿Usted no, no le gustaría que ella tuviera su negocio a la par de su casa? Ni que fuera la mejor amiga de su esposo <ríe> Ni que fuera la mejor amiga de sus hijos Pero ahí aparece en esta historia Y esta mujer... La vamos a traer de la galería de la fe y la vamos a poner aquí para que nos cuente su testimonio. Nos gustan los testimonios de cuando Dios levanta y transforma a la gente. Así que nos vamos a traer a esta mujer para que nos enseñe lo que produce, la transformación que puede producir Dios en aquellas personas que tienen fe porque sin fe es imposible agradar a Dios Así que esta mujer viene a enseñarnos A decirnos a cada, a cada uno de nosotros Que la condición que nosotros tengamos No tiene que ver nada si se puede tener o no fe No es un asunto de intelectual o de oposición O de intelecto sino tiene que ver con la disposición del corazón para creer Ahora esta mujer además de tener este oficio Era una posiblemente era una mujer muy joven Y ahora les voy a ir narrando Venía de un pueblo gentil, los cananeos Gentiles que no eran creyentes Que eran paganos, eran politeístas Eran sumamente salvajes y agresivos Así que era una cultura que realmente No tenía nada que ver con Dios Tenía costumbres totalmente opuestos al pueblo de Israel Ahora, la narración es interesante porque es muy real Y les voy a decir por qué Lo más natural es que dos espías Uh, que van a hacer su trabajo de espionaje No entren a Jericó Y se vayan a la iglesia del pueblo Sería muy raro Así que lo lógico es que dos espías Que quieren pasar inadvertidos Harían lo que dos hombres harían naturalmente En llegar a una ciudad Ir a buscar a echarse unas birras En un lugar, uno de las malas Así que eso no sería nada de extraordinario No llamaría nada la atención Porque eso era una un entrar y salir Constantemente de la casa A esta mujer Así que era lógico que ellos fueran A ese lugar para no llamar la atención Suena muy lógico En la costumbre de la época Y de los hombres que pasaban eh, hacían grandes travesías Así que no llamaban la atención Lo segundo lugar es que los espías Fueron ahí posiblemente también Porque era un lugar donde había mucha información Donde había mucho chisme Donde tal vez habían soldados, habían hombres Que con unos cuantos tapis Comenzaban a soltar la lengua Así que podían ellos estar ahí Para recibir información Lo tercero es que la ubicación De, esta, de la casa de esta mujer es estratégica Tiene una ventana Que da a la parte de afuera de la ciudad y también da del lado adentro Así que es permite pasar de un lado al otro de la muralla Por si acaso ellos tuvieran que pasar por ahí Es interesante que todas estas cosas en la providencia de Dios Estaban calculadas pero hay una que es la esencial La primordial, las demás son eh, posibles Pero entendiendo el contexto bíblico nos damos cuenta Que lo que Dios tenía en sus planes Es que Dios sabía que en esa ciudad había una mujer que aún sin haber recibido los espías creía en él. Dios sabía que esa ciudad iba a caer y mandó a alguien con cara de espías. Para rescatar a una creyente que estaba dispuesta a honrarlo. En la providencia de Dios. Por eso cuando usted y yo tenemos Dios va a hacer cosas extraordinarias que parecen locas. Para que nuestra fe sea honrada en cualquier tiempo y lugar. Y no importa lo que estemos viviendo. Dios hará siempre algo para rescatarnos en medio de nuestras circunstancias. Raab salvó a ella y su familia. Pero hizo algo más y no les voy a adelantar la historia. Porque esto va a ser como una novela. Vea el capítulo de mañana. Muy bien. Así que ¿por qué esta mujer hizo esto? ¿Por qué entró dos personas desconocidas? Que Ella nunca había visto en su vida y arriesgó su vida. Miren qué interesante, cómo hay algunas costumbres de la época. Dice que el rey, los soldados no entraron a buscarlo porque respetaban las casas de las mujeres. Así que ellos le preguntaron si estaban. Ella dijo: No, no, no hay nadie. Y ellos no entraron a la fuerza. ¿Ok? Y también entendían y algunas preguntas aquí: ¿por qué esta mujer.? Aparece mintiendo como si mintiendo fuera bueno Les voy a decir que en la cultura del Medio Oriente Cuando alguien se hospeda en su casa Usted se hace garante de su vida Primero mueren los, sillos, los suyos antes que los huéspedes Así que ella decide proteger dos Un bien de dos O le obedecía al rey o morían los espías así que ella decidió escoger para que vivieran los espías uh, prefirió mentir ok ahora también es que no era al principio aunque fuera una mujer de fe todavía no tenía la cultura de la ética y era una especialista en la mentira por su oficio porque la mentira es extraordinaria el plan que hizo es maravilloso casi que ungido diría yo ¿eh? así que ahora vamos a ver por qué esta mujer Hizo lo que hizo porque hay que descubrirlo Porque por eso está en la galería del capítulo 11 En el versículo 31 Dice Josué capítulo 2 versículo 8 Antes que los espías se acostaran O sea ya los cubrió, los tapó con manojos Puso uno arriba y otro abajo y los tapó Y antes de que se algo así Fue antes de, que, antes de que estos madres se duerman Yo quiero ir a ver y ponerme de acuerdo con estos chavalos Porque no necesito, se duermen y jalan Ok, entonces dice así, antes de que los espías se acostaran, Raab subió al techo y les dijo, yo sé, mire la expresión, yo sé, está segura ella, que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados, todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. <coughs> Perdón, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sijón y Oc ok, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. ¡Wow! Ni siquiera los israelitas que habían estado hace 40 años hicieron tal declaración de fe ahora vamos a ver cuáles cosas habían sucedido lo que sucedió ya se los anticipé es que ellos habían estado ahí hace 40 años o sea que ellos fueron vecinos de Jericó por 40 años un millón y medio de israelitas estuvieron a 10 kilómetros de ellos durante 40 años así que ella dice hemos escuchado de lo que Dios ha hecho con ustedes Así que gente que pasaba por el desierto Algunos israelitas que se daban un paseo por donde ella Tal vez no sabemos o quienes pasaban por ahí Pero ella había escuchado una historia Y la había dado por cierta ella no se puso a decir, bueno nos metieron un cuento de Que dicen que ustedes salieron de Egipto Y ese cuentazo de que el mar se abrió No hombre ese era el mar de cañas que mide 20 centímetros Y ustedes pasaron por 20 centímetros A mí no me metan ese cuento Y cuando ganaron los amorreos fue que estaban dormidos Etcétera, etcétera, etcétera Yo sé, me llegaron las noticias Lo está diciendo de esta forma Y yo las creí ella oyó, la fe viene por el oír. Así que ella dio por sentado que las historias del pueblo que estaba al otro lado del Jordán eran ciertas. Las tomó y las creyó. Creyó que el Señor había abierto los, el, el mar y que fue cierto. Y que no fue algo natural sino algo sobrenatural. Así que esto es muy importante. Además quiero decirles, ¿alguien conoce la Fundación Raab? ¿Quiénes la conocen aquí? ¿Saben lo que es? La Fundación Raab es una fundación que trata con las mujeres de, que han sido esclavizadas sexualmente en el país, tiene reconocimiento de la ONU y otras uh, organizaciones mundiales, es reconocida en todo el mundo y tiene su sede aquí en Costa Rica. Trabaja con las personas que, han sido, que, que son liberadas de la trata de, 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 la, de las prostitutas Y todos que son esclavizadas La directora viene aquí a la como Por cierto Y para honrar este nombre Rahab, Esta semana les donamos Dos millones de colones para que Siguieran haciendo su obra Con todas las mujeres de este país okay. Así que quisimos honrar esta Acción de fe con un acto De fe también ¿Verdad? Para que sigan sacando gente de la esclavitud sexual Muy bien Así que esta mujer oyó, creyó, confesó, oró, recibió, actuó, obedeció y triunfó Y no conocía a Jesús Nadie le había predicado, no había ido a ningún estudio bíblico Por eso nosotros a veces hacemos de la fe algo muy complicado Y de la práctica de la fe algo muy complicado Esta mujer hizo cosas extraordinarias que marcaron para el resto de la vida Ahora mire qué interesante. Ella dijo, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo. O sea, recibimos la información y esta información se volvió en fe. Esta información se volvió en convicción. ¿Cuántas prédicas has escuchado en tu vida? Y ahora viene a regañar, papá. ¿Cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? Cuántos estudios bíblicos has escuchado en tu vida Cuántos sermones has escuchado en tu vida Y con el amor de Cristo en mi corazón Y no pasa absolutamente nada hmm. Pero ella dijo yo lo oí y yo lo creí y nadie me vino a evangelizar. Ahora miren la convicción en la redacción. Dice yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. No dijo yo sé que el Señor se las va a dar. Sino dijo se las ha dado. Yo estoy seguro que ya esta es una tierra de ustedes. Miren su lenguaje. Esta es una tierra que les pertenece. Y por si acaso yo quiero ser parte de ese plan extraordinario de Dios. Para cambiar la vida del pueblo de Israel. Yo quiero ser parte. No dice que lo hará, dice que Dios lo da por sentado. Ahora aquí hay una aclaración que tiene que ver con la teología. Dice yo sé que el Señor es Dios de dioses, Dios tanto del cielo y como la tierra. Los cananeos tenían un Dios para cada cosa. Un Dios de la altura, de los montes, un Dios de los valles, un Dios de los ríos, un Dios de los mayes, de los valles, eh, de los mares. Cuando ella hace esta declaración, lo que está diciendo es que yo sé que es un solo Dios. Jehová el que gobierna sobre el cielo y la tierra. Sobre los valles y las montañas. Sobre el bar y sobre los ríos. Sobre la oscuridad y sobre la luz. Yo sé que hay un solo Dios. Que es el Dios sobre todos. Tendría esta mujer una fe extraordinaria. Para declarar. Que los dioses de los cananeos. No servían para nada. Delante del Dios. De su fe ahora. Ahora. Basado en que tenía Creía Y que está hecha Una declaración de fe Pide Porque cuando uno cree Uno pide No está mal Pedirle al Señor Pero miren lo que ella va a pedir Versículo 12 Por lo tanto Les pido ahora mismo Que juren en el nombre Del Señor Que serán bondadosos Con mi familia Como yo lo he sido Con ustedes Quiero que me den Como garantía Una señal De que perdonarán La vida de mis padres De mis hermanos Y de todo el mundo Y que juren Que no me van a matar Bien Aquí ella utiliza una palabra que se llama yeset, yeset, yeset. es una palabra que significa pacto bondadoso o misericordioso y se relaciona con la gracia. Así que sin saber ella estaba yendo en el tiempo hasta el Nuevo Testamento y dice yo quiero que por gracia el pacto de salvación me cubra. Este es un pacto que está relacionado con una protección y tiene que ver, por ejemplo, con una sombrilla. Yo hago un pacto de cubrirte si llueve. No, que no va a llover, sino que cuando llueva, esta sombrilla te va a cubrir y no te va a mojar. Así que esta mujer le está diciendo, yo quiero que ustedes hagan un yeret, yeset conmigo. Y que me cubran y que cumplan su pacto. Esta es la misma palabra para los que conocen un poco de historia cuando David dice hay alguien de la casa de Jonatán que yo quiera hacerle que yo que esté vivo para hacerle el bien Hay porque yo hice un pacto un yeset con Jonatán se acuerdan hicieron un pacto entre ellos y dijeron si alguno se muere cuida la familia del otro y años después dijo yo he hecho un pacto de misericordia, de gracia. Así que ella se volvió y dijo yo quiero que ustedes hagan un pacto pero lo hagan por Jehová. O sea que ella está dando por sentado de que Jehová existe y que ellos son servidores del Dios Todopoderoso. Yo quiero hacerlo con la autoridad máxima, con su líder supremo y estaba hablando de fe. Ahora ella dice como yo hice con ustedes. Y esto implica que ella arriesgó su vida. Señoras y señores la fe implica un riesgo. Siempre arriesgamos algo cuando ponemos la fe en acción. No la tenemos segura porque es la convicción de lo que se espera que no ha llegado. Y la, y la, la convicción y la certeza de lo que no se ve. No ha llegado y no lo he visto. Pero yo vivo como si hubiera llegado y como si lo hubiera visto. Y eso implica un riesgo. Pero es un riesgo que siempre va a ser Honrado. Dios se va a encargar de honrarnos ahí Así que ella dijo mi conducta Yo renuncié a ser ciudadana de Jericó Porque quiero ser ciudadana del pueblo de Israel Ahora miren qué interesante dice Josué capítulo 2 versículo 14 Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro Contestaron ellos, si no, nos delatas Seremos bondadosos, ese término bondadoso Es el que usted puede traducir por yaset o yeset Contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue el país. Josué 2.17 Los hombres le dijeron a Raab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho, si no, si, sí, cuando conquistemos la tierra, no veremos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa Si alguien se atreve a ponerle las manos encima Ahora, miren qué interesante Porque hacía hace 40 años también Cuando Israel salió Mataron un cordero ¿Se acuerdan la Pascua? Y le pusieron la sangre del cordero En los linteles, en las puertas En los marcos de las puertas Y cuando vino el ángel de la muerte No entró a esas casas porque había una marca de la sangre. Esto no realmente es una tipología de la Pascua, pero es muy parecido. Y es interesante que dice que de esa ventana vas a colgar una cuerda roja. Y esa cuerda roja nos dará la señal de que nadie tocará tu casa. Aunque no lo creamos, el pacto de la cruz, del sacrificio del Cordero, fue marcado en la casa de Rahab. Y cuando venga el castigo de la muerte, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no morirá jamás, sino que permanecerá en mi presencia. Así que de alguna manera, esta mujer, por fe, comienza a ver la manifestación de la gracia de Dios en su salvación. Ahora miren qué interesante, porque ya conocemos la historia. Así que se fueron estos hombres a informarle a Josué. Ya se fueron y hicieron todo como ella les dijo. Ahora miren el informe porque el informe es impresionante. Llegaron y le dijeron, Josué, ya llegamos. Y le dijeron, ¿dónde fueron? Venimos de la casa de una prostituta, jefe. Y no los mandé a bretear, carevarlos. ¿qué estaban haciendo ahí? No, no, tranquilo, tranquilo, le vamos a explicar qué estábamos haciendo. Los dos hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas Badearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Num Y allí le relataron todo lo que había sucedido Pero ponga atención en el versículo 24 El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Rap. O sea, quiero decirles que el informe De estos dos espías es exactamente el informe que le dio esta mujer. O sea que esta mujer les dio la palabra de fe y esperanza que ellos necesitaban oír para conquistar la tierra prometida. Impresionante, esta mujer con su declaración fue la que les dijo, no les dijo eso, ella nunca pensó que lo fueran a repetir literalmente, pero ellos creyeron que era suficiente con decirles que eso era una realidad, lo que no hicieron 10 espías hace 40 años si Habiendo salido de Egipto, habiendo visto todos los milagros en el desierto Habiendo visto la protección de Dios, habiendo visto el mar abrirse y cerrarse Haber visto eh, que la piedra echaba agua y cómo sus enemigos caían Ni siquiera ellos fueron capaces de hacer una declaración tan poderosa como Raab, Porque yo un día oí, creí y actué, dice Raab. Impresionante. Así que ellos fueron y conquistaron. Ya saben el cuento también. Le dieron seis vueltas en silencio. Al último día pegaron un grito. ¡Por Jehová! Y ya se cayó. ¿Recuerdan que había un pacto de protección? Yezed. Pues si usted estudia bien la narración del texto. Quiere decir que se cayeron. Todos los muros de Jericó Pero solo un muro no se cayó Porque si hubiera caído Se muere Raab y su familia Cierto Así que solo una parte del muro Se cayó todo Y la sombrilla de la gracia de Dios Hizo que en esa ventana El cordón del pacto De la sangre del Cordero Hiciera y mantuviera esa casa En pie hasta que ellos Vinieron y se la llevaron y la pusieron entre el pueblo Impresionante Una prostituta Que no es menos que nadie Pero que parecía que no fue entrenada en teología Ni fue a un curso de teología Pero sí tenía la capacidad De creer Y se dio la oportunidad Pero hay algo más en la vida de Raab En Mateo capítulo 1 versículo 5 Salmón, que no es salmón asado ni al horno Se puede traducir como Salma Es padre de Boz Cuya madre fue Raab Boz es padre de Obed Cuya madre es Ruth ¿Se acuerda? Mi Dios será mi Dios Y mi pueblo será tu pueblo Y Obed es padre de Isaí E Isaí es padre de David ¿Alguien me puede decir cómo se traduce esto? Raab es abuela de de el rey David, para los que la están viendo, la están viendo todos, ¿verdad? Carebarros. Pues yo no veo novelas, dicen todos y todos las ven, ¿verdad? Yo la estoy viendo para sacar información de cómo la están haciendo. Está bonita. Yo digo, yo sí reconozco que estoy viendo y después veo la ley del corazón, por si acaso. No, no. Que la dan después. Muy bien. Ahora miren qué interesante. Porque es. Bisabuela, perdón, de David Ahora entiendan esto, esto es impresionante Esta mujer creyó, le dio la esperanza a Israel Con ese informe lograron entrar Se cumplió el pacto Josué, que es un tipo de Cristo La saca de las tinieblas de Jericó Y se las lleva a convivir con el pueblo y se convierte en la como dijo aquel de David. Pero ustedes saben de quién desciende Jesús. ¿De quién? De David. O sea que la prostituta Raab es tatara, 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 el mensaje de la gracia y la misericordia de Dios no es, es más evidente en todos los conceptos como nunca podemos entenderlo en el rap porque no importa tu pasado, tu pasado no define tu futuro tu fe sí lo define De dónde estás y a dónde vas no lo define tu pasado. Lo define las acciones de fe que usted tiene. Ahora dice Santiago 2:25: De igual manera no fue declarada justa por las obras aún, aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a ir al otro lado del camino. Aquí está hablando acerca de la fe sin obras y las obras sin fe. Ahora Santiago no está diciendo que Raab se salvó por las obras, porque uno se salva por gracia, no por las obras, sino por fe. Pero lo que quiere decir Santiago en este capítulo es que la fe de alguien que es salvo se tiene que ver. Con lo que usted hace, con lo que yo hago Con lo que yo vivo, con lo que yo hablo Con lo que yo camino, con lo que yo planifico Como yo me organizo, como yo hago Como yo creo, como yo oro, como yo alabo Como yo cumplo, como yo hago Todo en la vida habla de si creí Para salvación Y si esa salvación se reproduce en obras Esta mujer Nos enseña Que es posible creer Bajo cualquier circunstancia Aún cuando nuestra vida Está en juego esta mujer nos enseña claramente que nuestro pasado no define nuestro futuro y que Jesús no tiene ningún problema en ponerla en su línea genealógica aún siendo una prostituta porque esta mujer tuvo fe y eso le agradó a Dios es extraordinario por eso, ¿por qué te limitas por tu pecado? ¿Por qué dejas que Satanás te hable constantemente acerca de tu pasado y lo limitante que puede ser para una gloriosa, un glorioso futuro lleno de esperanza cuando tenemos fe? Rab nos enseña que cuando se quiere creer, se cree. Y que cuando se tiene la fe suficiente para pedir el pacto de la salvación La salvación vendrá Raab decidió creer y tomó una decisión Por eso Santiago dice, actuó Si esta mujer entra al rey de, Cana, de Jericó y se da cuenta Matan a ella y su familia por traición a la patria pero miren qué interesante porque Ella decidió Que iba a cambiar de ciudadanía Que sabía y le había dicho a los espías Yo quiero que cuando ustedes vuelvan El pacto con Dios me cubra Y no solamente estaba haciendo Al pacto de protección referencia Sino al pacto de Dios con el pueblo de Israel Y el Señor lo cumplió Lo cumplió tanto Que no tuvo problema en hacerla Su tataratatarabuela Como no tiene ningún problema De hacerte a ti Su hijo O su hija Como no se avergüenza De decir que él es tu padre Como no se avergüenza De que ahora te puedas llamar ciudadano del reino de los cielos por una sola razón porque decidiste creer que Jesús es el Señor el que creyere con el corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo y eso fue lo que ella hizo oyó, creyó y confesó y dijo yo sé Tres veces lo dice, yo sé, yo estoy convencida De que Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores ¿Cuál es tu vida de fe? ¿Qué has hecho con toda la información que recibes diariamente? Hoy más que nunca estamos expuestos a la palabra de Dios de día y de noche En el radio, en el Facebook en la tele, en internet, por todo lado Hay gente que oye cinco enseñanzas al día Aquí con los audífonos trabajando, haciendo sus cosas Pero no es solo oír Es qué haces con esa información Cuál es el fruto porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta No es suficiente poner un posteo ahí en el Facebook Ay yo creo un señor qué lindo, qué belleza Caritas, floritas y todo lo demás Y cuando usted se va a verla por un microscopio Se da cuenta que su vida no corresponde a su posteo Pero esta mujer nos demuestra Que cuando uno cree Dios lo honra porque sin fe es imposible agradar a Dios Cierre sus ojos por favor un momento ¿Qué has hecho con la información? Con la palabra que has oído por años Con sermón tras sermón Estudio bíblico tras estudio bíblico Casas paz sobre casa paz Oyendo, recibiendo información constante Acerca de Jesús, su obra, los milagros Los profetas, la ley, la gracia Todo eso, ¿Qué haces, ¿Qué has hecho Porque si eso no termina en acciones Si eso no se refleja en la forma en que vives Es igual que no hubieras oído nunca Absolutamente nada Esta mujer oyó Y creyó Nadie le tocó un día la puerta ni le abrió un tratado de evangelismo Recibió una convicción profunda de que lo que había escuchado Era digno de haber sido puesto en práctica Y por eso decidió proteger a estos hombres Para que cumpliera el Señor su promesa de conquistar la tierra prometida con su pueblo